0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat, demnächst übrigens öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Hosea Ratschiller, Moderator, Kabarettist, Texter, Ombudsmann, Autor und ab und an auch Schauspieler. Herzlich willkommen.
0: Hallo, servus,
1: danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe jetzt keine äh, Berufsbilder vergessen, aber wahrscheinlich schon. Ach, ach. Ach was, ist ja (lacht) total nebensächlich. (lacht) Suchen Sie sich etwas aus, ich mache alles. Ich fange mal mit der Frage aller Fragen an, nämlich wie bist du zu FM4 gekommen?
0: Das war so, dass mein äh, damaliger Arbeitspartner und bester Freund Lukas und ich im Flex in Wien aufgetreten sind mit äh, irgendeiner Performance bei einem Geburtstagsfest von Radio Orange, wo wir damals eine Sendung gemacht haben. Das ist das freie Radio in Wien. Und äh, dort hat uns der äh, Martin Blumenau äh, gesehen, der FM4-Redakteur war und äh, mittlerweile leider verstorben. Und er hat uns gesagt, boah, ihr, ihr gehört eigentlich zu FM4. Und wir waren 17 und ich habe dann sofort die Aufnahme, den Aufnahmetest gemacht und die haben dort gesagt, ja okay, passt schon, aber lasst dir Zeit, machen wir mal die Schule fertig und dann schauen wir weiter. Und im nächsten Jahr hatten sie mich natürlich vergessen, aber dann hat der äh, Lukas den Aufnahmetest gemacht und hat es geschafft und der Martin Blumenau hat dann gesagt, wenn ihr den Lukas nehmt, dann müsst ihr den Hosea auch nehmen und hat sich noch erinnert und dann waren wir beide, bei fm 4 plötzlich.
1: Hallo. Ja, Martin Blumenau, er Ruhe mhm. in Frieden. Du hast dann 2006 bereits den Ombudsmann erfunden, wenn ich richtig recherchiert habe, und zwar mit einem anderen Martin, gemeinsam mit dem äh, Steirer Martin Buntigam. Wann war klar, dass du das sprechen wirst? Weil du warst ja viel jünger, als ich diese Figur jemals eingeschätzt hätte. Das war...
0: Ähm relativ schnell entschieden, weil das war das, was ich konnte sozusagen. Also dass ich schreiben kann, das war noch nicht ganz erwiesen zu dem Zeitpunkt, aber ich habe oft bei so FM4-Comedy-Sachen äh, als Sprecher mitgemacht oder als Stimme. Und den Ombudsmann haben damals der Clemens Heipel, der Martin Buntigam und ich bei einem Mittagessen erfunden und der Clemens hatte die Idee, dass der Ombudsmann heißen sollte. Also die, die Idee von Martin und mir war eigentlich, äh, jetzt kommt Wikipedia auf, Und es wird in Kürze so leicht sein, so zu tun, als wüsste man irgendwas. Weil weil das im Internet das Wissen so leicht äh, mit Volltextsuche und so leicht recherchierbar äh, verfügbar sein wird, Äh, es werden die Ratgeber aus dem Boden schießen und wir machen vorher schon die Parodie. Und das das war eigentlich die Idee. Wir haben gedacht, das wird vielleicht irgendwie äh, sechs Monate gut gehen oder so und äh, dann, dass das so irre wird und jetzt sind wir im 17. Jahr. Dass das läuft, das hätte niemand kommen sehen. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir es immer pünktlich abliefern.
1: <lacht> naja, aber man hört es halt schon auch gern. Also ich, ich liebe es. Ich habe es eh schon. Oh, vielen äh, Dank. Ich habe es schon bei irgendeinem deiner Social Media Postings dazu geschrieben. Es ist schon ehrlich gesagt meine Lieblingssendung. Ja. Sie ist natürlich auch schnell konsumiert, ähm, mhm. aber ich, ich habe die, glaube ich, von Anfang an immer gehört.
0: Und die Idee, weil, weil du die Stimme angesprochen hast, also der, das Vorbild für die Figur, das würde man auch nicht glauben, ist eigentlich der Pumukli. Und, ah, ja. und es ist äh, Hans Klarin, der Sprecher, der, der den Bummuckel gesprochen hat. Das äh, habe ich gehört als Kind bis zum geht nicht mehr. Und diese Stimme gab es eigentlich schon immer. Das war eigentlich, ich mache den Bummuckel nach. Und dann habe ich daraus äh, so einen älteren Herrn gemacht, der die Stimme, wenn man jetzt Ombudsmann Folgen von 2007, 2008 anhört, der, der hat sich auch wahnsinnig verändert. Also der hat am Anfang noch viel irrer geklungen und noch viel mehr wie eine Comicfigur. Und der ist erst über die Jahre ist er so realistisch geworden
1: und du kannst das dann sofort auf
0: Knopfdruck umschalten. Ja. <lacht> Na, das geht schon. Also das ja, ja. Also irgendwas muss ich auch können.
1: <lacht> Na, und du kannst dann, ich weiß nicht, 17 Prominente oder wie oder ist das wirklich dein alter Ego?
0: Ich habe eine Zeit lang viel mit Parodien gearbeitet und äh, bei Radio FM4, die Comedy war nie so geradlinig, dass man sich genieren musste für seine Parodien, sondern die wurden dann sehr subtil und künstlerisch interessant eingesetzt und äh, das konnte ich gut. ja Ich habe aber in den letzten Jahren immer weniger Lust drauf und dann gibt es ja so also Leute wie den Alex Christian oder so, die das halt echt richtig gut können und dann hat das keinen Sinn, wenn das wer macht, das so mittelgut kann. Mhm. Und ich konnte auch nichts Spezielles. Also ich habe halt das übliche Können. Ich habe halt irgendwie den Helmut Kohl und den Marcel reich und den Hans die Moser Polster. und den Toni. Also das ging alles. Und äh, was ich aber bis heute irgendwie mag und gern einsetze, auch in meinen Kabarettprogrammen, ist äh, so Dialektfärbungen äh, rein, reinbringen in die Stimme. Das, das macht mir große Freude und ich, ich höre mir das gern an und, und lasse mich da gern rein. Ich glaube, das ist auch so eine bisschen eine Sehnsucht danach, den eigenen Dialekt noch zu sprechen, den ich mir komplett abtrainiert habe.
1: Kärntnerisch kommt nicht so gut in Wien, ne?
0: Genau, vor allem wenn du neun bist oder zehn und so ein seltsames Kärntnerisch mit slowenischem Einschlag redest, das kein Mensch irgendwie versteht und auch noch nie irgendwer gehört hat und auch nicht zuordnen kann. Also die, Lust, die Leute wussten ja nicht, dass das irgendwie kärntner-slowenisches Kärntnerisch ist. Und äh, da bin ich echt zu Hause gesessen mit einem Deutschbuch in der Hand und habe mir das abtrainiert, radikal. Was ich Sie kann sogar ein hartes Tee sagen, bitte. Ja, danke. <lacht> <lacht> Bin aber echt ein Kärntner.
1: Und du sagst dann nicht versehentlich manchmal Bade, was mir zum Beispiel manchmal aus, rausrutscht.
0: Na doch, nach dem Sommer. Wir verbringen mit der Familie den mhm. Sommer meistens zur Gänze in Kärnten und
1: dann danach muss ich schon wieder. Brauche ich so dann muss ich das wieder ausschleichen? Das, Gernische? Das, was ich mir beim Ombudsmann noch gefragt habe, wie interaktiv war das Ganze eigentlich wirklich? Ist das kompletter Fake, diese Fragen aus dem Publikum oder war da schon zwischendurch was?
0: Das ist echt witzig, weil wir haben damals uns gedacht, okay, wir stellen das jetzt realistisch auf, damit es irgendwie, falls es wer glauben möchte, auch glaubwürdig ist. Und dann sind echt Fragen gekommen. Also deswegen ist es auch weitergegangen, glaube ich, weil es sofort Feedback gab und das hat dann den Entscheidungsträgerinnen so eingeleuchtet. Damals gab es ja noch kein Social Media, wo du irgendwelche Klickzahlen messen kannst oder so. Aber... Da haben Leute und im ersten Jahr auch Leute, die wirkliche Schwierigkeiten hatten. Also da mussten wir wirklich teilweise die E-Mails dann an äh, Stellen weiterleiten, die sich um um, äh, handfeste wirkliche Probleme kümmern. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass das eine äh, Satire-Rubrik ist und äh, Leute schreiben, weil sie Teil dieser Satire-Rubrik sein wollen. Aber wir könnten alle Fragen mit äh, echten Anfragen äh, bestreiten, tun es aber aus Faulheit nicht.
1: Gar nicht oder manchmal schon?
0: Na, ich würde sagen, circa die Hälfte. Also es schreiben momentan der Lollo Pichler von Christoph und Lollo, die Birgit Radeschnik vom Du Radeschnik, der Martin Buntigam und ich. Also jeder von uns schreibt eine Woche im Monat. Und äh, der Lollo und der Martin, die haben gern echte Fragen. Und äh, bei mir ist es so, dass ich, die Fragen meistens so lustig finde, dass ich, dass ich mir denke, äh, was, was mache ich jetzt noch?
1: sozusagen?
0: <lacht> Und äh, Ich nehme schon auch manchmal welche, aber nicht so oft wie die anderen.
1: Du hast Theaterwissenschaften studiert, wenn auch nicht abgeschlossen, aber deswegen wird man ja noch nicht Kabarettist. Also wie ist der nächste Schritt auf die Bühne gegangen? Der Schritt auf die
0: Bühne ist lang vor dem Studium gekommen. Also das war klar, da war ich sieben. Also das, das Einzige, oh. was ich je werden wollte in meinem Leben, ist Prinz. Also der, der Musiker-Prince, das war, also ich wollte nie Feuerwehrmann werden oder sowas, sondern ich habe äh, versucht so zu sein wie der oder wie John Bon Jovi oder solche Leute und dann später halt Otto Walkes und so und äh, noch später Gerhard Bolt und, und so, äh, Hel- Hel- Helmut Qualtinger und so weiter. Und, ähm,
1: das war aber auch eine interessante Entwicklung von Prince zu Qualtinger, muss man sagen.
0: Ja, ja, war also so irgendwie von Ekstase irgendwie in geordnetere Bahnen, auch, auch weil man wird halt das, was die Umstände hergeben, oder? Und, und das Umfeld in den, in den 80er und 90er Jahren in Österreich, das, das hat jetzt nicht unmittelbar ein, eine Schneise zu Prinz ge- gelegt. Da konnte man sich eher vorstellen, man wird vielleicht so wie der Qualdinger oder so. Aber was einem ja natürlich eher auch nicht gelingt, aber, aber das, in die Richtung geht man dann halt.
1: Dreimal, glaube ich, österreichischer Kabarettpreis und zwar mit etlichen Jahren Abstand. Das heißt, du bist eigentlich dauerhaft lustig. Auf deiner, auf deiner Website steht Witz mit Eleganz. Ist das der Stil des Fossier ratschiller
0: Man muss irgendwas sagen und man muss immer irgendwelche Pressetexte haben. Und äh, in den letzten Jahren haben Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten immer weniger Zeit. Die müssen fünf, sechs Texte am Tag schreiben. Und äh, wenn du möchtest, dass die sich auf das einlassen, was du da machst, dann ist es total hilfreich, wenn du denen, äh, wenn, wenn du es möglichst niederschwellig aufbereitest in, in, der, in der Öffentlichkeitsarbeit. Und so klare Ansagen äh, führen meistens dazu, dass sie dann schnell kapieren und auch Lust drauf kriegen, das sich darauf einzulassen und das so zu beschreiben äh, oder die, sagen wir so, die Aspekte zu beschreiben, die dir selber auch wichtig sind. Und ähm, ich verwende zum Beispiel keine keine Fäkalsprache auf der Bühne, ich verwende keine Schimpfwörter oder ganz, 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 ganz selten. Ähm, Ich versuche, die Stücke so zu schreiben, dass dass man auch äh, sprachlich ein Vergnügen daran hat. Und mir geht es ja auch darum, die Schattenseiten des Lebens und die eigentlich unangenehmen Dinge, die in der Welt zu so passieren, die so zu beschreiben und auf die Bühne zu stellen, dass man äh, ein, ein leichtes Gefühl dabei hat. Mhm. Und da hilft so Eleganz
1: dabei. Ich hätte wenn, nämlich gesagt, Leichtigkeit und Eleganz ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Stilmittel bei dir, mhm. gerade weil halt äh, viele jetzt ziemlich brachial worden sind. Und wir mhm. haben vorher ein bisschen geredet, hier in unserem kleinen äh, Community-Büro dass da oft sehr viel Aggression drinnen steckt in den Auftritten. Ja. Sieht man im Übrigen auch bei den Bratersternen, aber dazu kann man dann eh noch, also die, die sind sehr aufgeladen, das ist manchmal eine richtige Anklage und witzig ist das natürlich dann oft nicht so sehr, ist vielleicht auch gar nicht der Sinn. Ähm, ja, von wegen Kabarett, du bist natürlich nicht ganz zufällig da, du schaust jetzt gerade so streng, aber mhm. egal, das kriegen wir schon wieder hin. Ähm, du präsentierst dein neues ah. Programm. Ich habe es noch nicht gesehen, sondern ich werde es heute Abend sehen. Ähm, oh, cool. Was, ja. Mhm. Danke an die Presselady an dieser Stelle, muss man auch sagen. Ähm, hoffentlich funktioniert es mit der Gästeliste. Ähm, aber was ich fragen wollte, um was geht es? Also prinzipiell einmal offensichtlich um dich, weil du kommst im Titel vor.
0: Äh, ich finde, wir müssen nachher noch über diese Aggressionsthemen und, und, mhm. und das, was du vorher angesprochen hast, sprechen. Das finde ich sehr interessant, die Beobachtung. Und ähm, mein Programm heißt Hosea. Das hat den Grund, dass ich äh, mich sehr viel lustig mache über jemanden, der mit der Gegenwart schlecht zu Rande kommt und von einem Fettnäpfchen ins andere tritt. Und äh, um gleich klarzumachen, dass es da um mich geht, über, dass alle Witze auf Kosten des Erzählers gehen, sozusagen, habe ich so sehr genannt. Und es war auch so, ähm, dass die, diese krisenhafte Gegenwart mit äh, all dem vielen, was momentan in der Welt äh, einen bedrängt und bedrückt, dass äh, Ich wollte die nicht so erzählen aus der Perspektive von jemandem, der es besser weiß oder der es, dem das besser gelingt, damit umzugehen, sondern ich wollte eher sozusagen von den Sekunden und den Stunden in meinem Leben erzählen, in denen ich auch nicht so gut zurechtkomme mit dem. Und ähm, das bedeutet eine gewisse Öffnung. Ich, ich habe noch nie so sehr über mich erzählt auf der Bühne. Also ich habe immer eher Figuren sprechen lassen. Und das war diesmal sozusagen das künstlerische Vorhaben und dann habe ich es Hosea genannt. Immerhin
1: bist du ja per Du mit dir, weil der Hader zum Beispiel sagt der Hader über sich, Hader und Eis und so. Mhm. Immerhin, du bist ja bei deinem Vornamen. Ne? Ja, aber hey,
0: wenn man den Nachnamen hat, den muss man nützen. Oder? Also, das ist ja irre, eigentlich. Hader ist ein super Name für einen. Klar, für wobei Josef
1: wäre prinzipiell ja auch kein schlechter Stücktitel wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, aber Hader im Keller, das hat, das hat eine sprachlich zweite Ebene, um die ich auch, auch darum beneide. Ich. Mhm.
1: <lacht> Kannst du ja noch umbenennen, kostet 500 Euro oder so in sie ja da klingt auch gut. Aber das das wäre es
0: genau, das ist eine super Idee.
1: <lacht> okay, ähm, wobei der Papa wäre vielleicht traurig und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Das mit der Aggression machen wir dann später bei den Beratersternen, würde ich vorschlagen. Ähm, der Papa, ein Buch über und für den Vater. Mhm. Warum dieses? Es war
0: Pandemie. Und man muss sich irgendwas zu Weihnachten schenken und will das auch. Und dann ist wenig Geld. Und dann habe ich überlegt, was, äh, was kann ich ihm schenken? Und ich wollte immer schon dafür sorgen, dass er noch einmal so einen äh, Antrieb bekommt und, und so einen Grund, noch mal was zu schreiben. Weil er wollte eigentlich sein ganzes Leben lang schreiben und hat das auch getan. Hat zwei Romane geschrieben und so äh, Erzählungen und Kurzgeschichten und viel Philosophie und äh, hat das in den letzten Jahren so immer weniger für möglich gehalten, dass das noch irgendwen interessiert, wenn er was schreibt. Und ich war immer gegenteiliger Meinung. Und das war auch als Kind so eine Sehnsucht von mir, dass er seine Gedanken, die ich für sehr interessant und lohnend und schön halte, dass dass er die, dass er mit denen immer so ein bisschen schamhaft und äh, zurückhaltend zu zurückhaltend umgegangen ist und Ich wollte ihm einfach sozusagen nochmal zeigen und sagen, dass mir das wichtig wäre, dass er sich äußert. Und äh, dann, wie der Zufall will, gab es dieses Angebot vom Verlag und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eine gute Idee und habe ihm das geschenkt.
1: Vatertag und Weihnachten gleich in einem
0: Ja. Also er er war nicht gleich, er er hat nicht gleich gefunden, dass das eine super Idee ist, ein Buch über den Vater, weil es hat ihn überhaupt gar nicht interessiert, aber ein Buch hat ihn dann doch wieder interessiert und ich glaube, gemeinsam zu arbeiten, das war auch eine schöne Vorstellung, vor allem in dieser Zeit, in der man so zur zur Distanzierung aufgefordert wurde und wir wir haben einfach in dieser Zeit sozusagen unsere Beziehung äh, vertieft, anstatt irgendwie sie sie zu beenden oder, oder in, ins, ins Gefrierfach zu stellen oder so.
1: Schönes Stichwort. Du schreibst über eure Beziehung. Bei diesem Mann bin ich aufgewachsen. Wir haben 13 Jahre lang zu zweit gewohnt. Als ich volljährig war, ist er ausgezogen. Ich bin das Kind von Außenseitern, der Enkel von Autoritären und der Schulfreund von Gläubigen. Meine Sprachen waren kärntnerisch und slowenisch. Dein Papa scheint ja viel introvertierter zu sein oder zumindest introvertierter zu sein als du. Mhm hat er sich nicht dann schwer getan, nicht nur am Buch mitzuarbeiten, sondern da ist ja eine gewisse Öffentlichkeit, erstens ist er am Cover zu sehen und vermutlich hat es die PR ein bisschen gemeinsam bestritten. Ja. Wie schlimm war denn das für ihn? Er
0: hat sich schwer getan, aber ich war eher überrascht davon, wie schnell das gegangen ist, dass er eine, eine, eine Professionalität entwickelt hat in dem Ganzen, also dass er angefangen hat, sich nicht mehr zu ärgern, wenn ein Interview nicht so verläuft, wie er sich das wünschen würde, dass er aufgehört hat, sich Sätze zurechtzulegen vorher, die er dann sagen wird und so weiter. Also so wie, wie schnell er ein Profi geworden ist und wie schnell ihm das auch getaugt hat, auf der Bühne vorzulesen, wovon ich aber also was, was für mich das Allerschönste war beim gemeinsamen Arbeiten, weil, war zu bemerken, dass er ein Selbstvertrauen hat, was sein eigenes Schreiben betrifft. Also dass er da überhaupt nicht har- irgendwie zweifelt oder hadert. Harter. Genau, genau, richtig, jetzt wollte ich es nicht mehr aussprechen. Ähm, sondern, sondern dass er schon weiß, was er da kann. Und das war für mich schön zu sehen, weil man möchte ja nicht, dass die Eltern von Selbstzweifeln zerfressen sind, sondern das ist ja. Das ist ja beruhigend und schön und ermutigend, wenn wenn man merkt, der Vater traut sich was zu.
1: Liest du eigentlich die Rezensionen auf Amazon? Nein. Das habe ich für dich gemacht. Okay. Es sind auch nur drei, glaube ich. Also zumindest habe ich es nicht anders einstellen können. Er hat mir, ja. mir die drei angezeigt. Schön ist, die Palette reicht von wunderbar bis zu einer einzigen Enttäuschung. Bei drei ist das irgendwie schön aufgefallen. <lacht> Wobei, wenn es die beruhigt, der einzige Kritiker, also es waren mhm. zwei positive, sehr positive und ein recht negativer, zwei Sterne, glaube ich, von fünf. Der einzige Kritiker hat sonst keine Rezension geschrieben. Also ich habe da ein bisschen nachrecherchiert. Das heißt... Der ist wahrscheinlich eher… eher ähm, Witch Hunt. Ja, da hat irgendwer hat was gegen dich. Ähm, aber generell ist es halt so, denke ich, dass man, dass man, dass man halt Reaktionen bekommt. Aber mhm. beim persönlichen äh, Pro- Projekt ja, ähm, ist es natürlich noch ein bisschen intensiver, oder? Also wenn jemand das Buch kritisiert, kritisiert er auch dich. Vielleicht nicht dein Papa, aber dich, oder?
0: Nein, also das war mir von vornherein klar, dass das, was wir da veröffentlicht haben, dieses Buch, das ist sehr intim, ähm, aber, aber es ist nicht privat. Und das, was wir da schreiben, das ist nicht unser Leben, sondern das ist das, was wir daraus gemacht haben. Und das war immer klar in dem ganzen Prozess, äh, dass wir nichts veröffentlichen werden, was, äh, was zu privat ist. Und ähm, dass, es, dass, dass es darum geht, in, in dem, was, was man als persönlich empfinden würde, das zu finden, was man allen erzählen möchte. So arbeite ich überhaupt. Also ich arbeite auch auf der Bühne mit äh, meinem tatsächlichen Leben und verwende das als, als Verhandlungsmasse, aber äh, suche eben die Teile raus, die mir erzählenswert oder die, die ich erzählen möchte, die ich allen erzählen möchte, die ich jedem Menschen, den ich auf der Straße treffen würde, gern erzählen würde.
1: Der historische Hosea, du merkst schon, ich bin ja ein bisschen sprunghaft. Jetzt bin ich gespannt, wer das ist, der historische Hosea. Der kämpfte gegen den Götzendienst, hat mir Wikipedia verraten. Also der biblische Hosea. Ja, der, mhm. der, der ja vielleicht nicht ganz echt war, sondern womöglich eine Zusammenstellung von mehreren Hoseas. Ähm, aber der kämpfte gegen den Götzendienst, wogegen kämpften der heutige Hosea? Ach
0: Hautprobleme und solche Sachen, also der der, der hat irgendwie keine globale Aufgabe, habe ich das Gefühl. Also der hat sich das lang und intensiv eingebildet, als als Jugendlicher die zu haben, so so wie man das halt macht. Aber äh, man würde annehmen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dass man so ein Sendungsbewusstsein hat. Aber die Wahrheit ist, dass man einfach viel Zeit damit verbringt zu veröffentlichen und dass man sich dann so sehr daran gewöhnt, öffentlich zu sein und öffentlich zu sprechen, dass man irgendwann äh, so impulsiv wird im Umgang mit seiner Meinung. Und dann äh, habe ich zum Beispiel äh, Social Media kennengelernt in einer Zeit, in, in der ich gesundheitliche Probleme hatte und habe dann angefangen, weil da dieser hofer von tabellen wahlkampf war in Österreich und dann die ganze Flüchtlingsbewegung und äh, die ganze Kurz- und Strache-Liaison äh, ähm, mich dort zu äußern, weil ich einfach ke- nicht meine Freunde treffen konnte und nicht da und telefonieren und so. Und ich wollte irgendwie irgendwas tun und irgendwie mich äußern und mich austauschen. Und man wird dann so schnell süchtig, nachdem, es ist ja dafür gebaut, dass man süchtig wird danach. Aber ähm, das ist wie Rauchen ein bisschen f- für mich. Das, hm. das ist kein, da, da verfolge ich kein Projekt Oder so. Ich habe mir oft überlegt, äh, weil ich schon immer wieder mit politischen Parteien sympathisiere, einer beizutreten und habe mir dann aber immer gedacht, ich ich würde das so ernst nehmen, ich könnte könnte das glaube ich nicht aushalten, ich könnte könnte nicht einfach Parteimitglied sein irgendwo. Und und, äh, ich glaube, ich würde auch in einer NGO oder oder in irgendeinem aktivistischen Kontext einfach. Vergehen vor Lotte ähm, irgendwie sich, aus, sich, sich reinsteigern in das Ganze.
1: Da ist echt viel von dem historischen Hosea in dir, du kämpfst dagegen an quasi. Der, der Hosea, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, scheint ein interessanter Charakter gewesen zu sein, der es nicht leicht hatte im Leben, nämlich zum Beispiel mit seiner untreuen Frau. Dafür ist er besonders bekannt worden, dass er da so viel Toleranz leben konnte. Du schaust zwar, so, als wenn du auch ein bisschen über den recherchiert hättest und möglicherweise zu anderen Schlüssen kommen wärst, aber schauen wir mal. Nein, ja. es, ist,
0: es, ist, es ist sozusagen die Geschichte vom Buch Hosea, ist ja das, ähm, das ist ja so ein Sinnbild, für das Volk Israel, das vom wahren Glauben hm. abfällt. Und das sozusagen, also deswegen diese untreue Frau, die aber trotzdem irgendwie äh, geheiratet wird. Okay, aber so.
1: ich habe mir gedacht, weil ich ja viel banaler bin, die Metaphernebene streiche jetzt die Metaebene, sondern mhm. der arme Mann hat Probleme mit seiner Frau.
0: Ja, genau das soll es auch auslösen, glaube ich. Ja, naja,
1: ich habe mir nur gedacht, <lacht> ähm, wie sagt man das jetzt höflich, wie genau sind deine Eltern auf die Idee gekommen, dir diesen Namen zu geben? Weil, wie gesagt, das ist ja jetzt kein... Also Achill oder was auch immer, das ist also schon eine, schon eine komplexe Figur. Ne?
0: Ich glaube, es war eine Mischung, aus, dass ihnen der Name gefallen hat, dass da so viele Vokale drin sind mhm. zum Beispiel. Und es war auch so ein Schuss Philosemitismus dabei. Mhm. Also sie haben, glaube ich, viele jüdische Namen waren in der Ziehung. Aber sonst, ähm, ich glaube nicht, dass es aus einer Bibeltreue heraus passiert ist.
1: Du hast an lauter schönen Sachen gearbeitet. Wir sind Kaiser, Sendung ohne Namen, Dorfers Thomas Talk, den Ombudsmann. Sind wir zwei uns einig, dass Österreich hingegen eher ein bisschen in die Hose gegangen ist? Ah, so, sowas ist im Nachhinein schwer zu
0: sagen. Und da haben so viele Menschen äh, daran mitgearbeitet und es war... Eine wirklich schöne Arbeit. Also das war das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, äh, abgesehen von der Radioarbeit, nämlich beim Fernsehen, dass so viele Leute, die wirklich viel drauf haben, äh, in in einem Autorinnen-Team versammelt sind. Und da sind wirklich sehr tolle Skripten entstanden. Ich glaube, dass sie sich dann in der Umsetzung, also beim Dreh, dass sie sich da ein bisschen viel vorgenommen haben und äh, sozusagen ästhetisch äh, nicht immer den den, äh, geradlinigsten Weg gewählt haben und das merkt man der Sendung ein bisschen an. Also ich war auch am Set zweimal und das das war ein riesengroßes Set. Also sowas gibt es in Österreich eigentlich gar nicht normalerweise, aber der Robert... Äh, Balfrater war damals am Höhepunkt seiner Popularität und äh, der Nikolaus Ovczarek war, glaube ich, gerade jeder Mann gewesen und die konnten sich quasi aussuchen, was sie machen wollen. Und es hatte aber niemand wirklich Erfahrung damit, wie man so viele Maskenbildnerinnen, so ein Riesenteam, so eine große Crew. Ich meine, wir, wir waren allein, glaube ich, 15 Autorinnen oder so, die an dem gearbeitet haben. Wie man so ein Riesenteam zusammenhält und dann ist der ist noch also zwei Leute, die an entscheidenden Positionen hätten mitarbeiten sollen, haben sind dann schwer krank geworden und konnten das doch nicht machen. Und das also ich finde, dass es besser gealtert ist, als als es damals äh, auf den ersten Blick ausgeschaut hat. Ich glaube aber, dass äh, wenn man sich die Skripten durchliest und wenn man man sich anschaut, wie daran gearbeitet wurde, dann wird es sich lohnen, daran anzuknüpfen und zu sagen, das probieren wir nochmal, weil jetzt haben wir gelernt aus dem ersten Mal. Und ich fand es damals schon äh, schade, dass sie keine zweite Staffel gemacht haben, weil das wirklich eigentlich eigentlich die richtige Richtung war, nur hat man halt in der ersten Staffel macht man oft alle Fehler, die man machen kann und dann ist gut, wenn man eine zweite machen darf. So,
1: mhm. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich es gleich nicht mochte, nicht jetzt mhm. im Nachhinein nicht mochte, aber vielleicht sollte es es nochmal anschauen, vielleicht möcht, mag ich es jetzt lieber.
0: Es ist wirklich nicht so schlecht mhm. gealtert, finde ich. Also man, man sieht, dass da Leute was vorhatten, und dass es ihnen aber nicht so gut gelungen
1: ist. <lacht> so, da, da, das kann man, glaube ich, so kann man das, glaube ich, stehen lassen. Von wegen nicht gut gelungen. Hm. Ich bin in Spital an der Trau mit Eva Glavischnig in die Schule gegangen. Schau. Ja, sie war allerdings nicht in meiner Klasse, sondern so ein oder zwei Klassen unter mir, aber sie war damals schon recht auffallend. Mhm. Herbert Kickel muss also auch in derselben Schule gewesen sein, ist mir aber nie aufgefallen. Wen hast du dir gemerkt aus deiner frühen Jugend? Aber war die Eva Klawischnik so Schulsprecherin? Ja, so in der oder? Richtung ja. zumindest, ja. Okay. Der,
0: okay. der, der Kickel war ja eher dann so bei der Fremdenlegion und so, oder? Der war ja eher ja, so da. Einzelgänger. Und
1: also die, die, so, die, die habe ich in gehört. meinem Leben nie wahrgenommen. Aus
0: meiner frühen Jugend, ähm, also wenn es jetzt um Prominente geht, äh, also mir sind natürlich eine Reihe von Leuten in Erinnerung, wo ich nicht genau weiß, ob die ihren Namen oder ihre Geschichte irgendwo in einem Podcast wiederfinden wollen. Aber ein Mensch, den ich schon sehr früh kennenlernen durfte, war der ähm, Christoph Schubig. Das ist ein Maler mhm. und das äh, das populärste Faktum über ihn, das man erzählen kann, ist, der war derjenige, der den Vortrag gehalten hat, äh, wo dann aber die Uniferkelei daraus geworden ist. Also er hat sozusagen äh, auf der philosophischen Fakultät, die, die damals das Audimax ge- also hatte für, für diesen Tag, hat er einen, einen, äh, ein, ein Seminar, glaube ich, gehalten und der hat in Klagenfurt unterrichtet und war mit meinem Vater befreundet. Und in dessen Wohnung waren wir immer wieder und da war auch der Robert Schindel, der, mhm. der ähm, Schriftsteller. Schriftsteller, Lyriker. Und an die beiden erinnere ich mich wirklich noch sehr lebhaft, weil die, die haben wahnsinnig viel gewusst und ähm, haben immer so Lieder gesungen, äh, so, so äh, Ganz, ganz alte, aus den, aus den 30er und 20er Jahren so, so österreichische Lied, österreichisches Liedgut. So, so Wiener Lieder und äh, jüdische Lieder und Partisanenlieder und äh, Brechtweil und so, so, sowas wurde dann dort abends dargeboten und ich bin sofort in das größte Fettnäpfchen getreten, in das man treten kann. Das ist eine legendäre Geschichte. Und zwar bin ich am Schoß vom Robert Schindel gesessen und habe ihn angeschaut und habe hab gesagt, du schaust aus wie der Waldheim. Ui. <lacht> mhm. Das war, cool, glaube ich, ja. Schwierig. Ja, aber ich war noch fünf war ich damals oder so oder sechs und ähm, das ich weiß nicht, ob er es mir verziehen hat. Es wäre eigentlich interessant, ob er, ob er sich das auch gemerkt hat oder ob er das, äh, ob das für ihn überhaupt irg- irgendwie eine Rolle spielt, die Geschichte. Aber, aber in meiner Welt ist das eine Geschichte, ja.
1: Das ist, ähm Schöne Geschichte, wenn gleich zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, weder äußerlich noch innerlich sehe da irgendwelche Parallelen. Ja, wenn wir schon bei den Witzchen sind und bei den schönen Anekdoten, es heißt in unserer Intro gutes Essen und schlechte Witze. Und ich frage dann manchmal meine Gäste, ob sie mir einen dieser zwei Punkte irgendwie erfüllen wollen, was über gutes Essen erzählen oder schlechte Witze. In deinem Fall dürfte es theoretisch sogar ein guter Witz sein. Boah. Ein Witz, ähm,
0: ein Witz, ja. Es gibt so einen Standardwitz, den ich, den ich immer erzähle. Und zwar: äh, Was kann man tun mit einem Hund ohne Beine, um die Häuser ziehen? Den finde ich sehr lustig. <lacht> ja, bin. der ist schön, ja. Und ähm, der, der, Musiker Wolfgang Buschnick, mit dem ich mal eine gemeinsame Veranstaltung hatte, und es war Irre, weil ich ke- habe keine Ahnung von Jazz und wusste auch nicht, was der macht. Also ich habe gewusst, der ist Jazz-Musiker, aber wie irre das ist, was der macht, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dann, ich habe die Veranstaltung moderiert und er war so der, der Musik-Act. Und dann äh, hat er immer wieder gespielt und ich war tief beeindruckt und habe mir gedacht, so, okay, na super, und jetzt gehe ich da raus. Und, und ich habe immer wieder Witze erzählt über den verteilt. Und dann hat er auch noch einen Witz erzählt und das war dann auch noch der war auch noch besser als die Witze, die ich erzählt habe an dem Abend. Oh, okay. Jedenfalls habe ich mir den gemerkt. Und zwar, ich hoffe, ich kriege ihn richtig zusammen. Ähm, ein Mann kommt in eine Bar und setzt sich hin und der, der Barkeeper kommt und sagt, ja, äh, was wollen Sie denn? Und sagt, ja, ich hätte gern, Moment, ja, na geht sich noch aus, bevor der große Wirbel losgeht, hätte ich gern noch ein Bier und einen Schnaps. Der Barkeeper bringt ihm das und der Mann haut das runter. Und der Barkeeper fragt ihn, ja wollen Sie noch was? Und er sagt, ja, bevor der große Wirbel losgeht, geht sie noch ein Bier aus und auch noch ein Schnaps. Und er stellt ihm das wieder hin und, und er haut das wieder runter. Also als hätte er noch nie was getrunken. Und der Barkeeper kommt wieder und sagt, ja, okay, äh, soll es in dem Tempo weitergehen? Und er sagt, ja, ja, na, bevor der große Wirbel losgeht, geht sie noch ein Bier aus und noch ein Schnaps. Und er stellt es ihm wieder hin und fragt, ja, aber was für ein großer Wirbel. Und der Mann sagt, ja, ich habe kein Geld mit. <lacht> den kanntest du schon? Nein. Nein, nein. aber den, den fand ich sehr nett. Der ist schön, ja. Ja, ein, ein Musikerwitz, wie mir Wolfgang Buschnick dann erzählt hat. Ich
1: habe vor kurzem einen tollen Schlagzeugerwitz äh, gehört, mhm. aber der funktioniert, glaube ich, nur, wenn man Schlagzeuger ist. Deswegen ersparen wir jetzt. <lacht> aber vielleicht auf der Haubendacher Weihnachtsfeier dann. Ich habe meine Frage zu den Pratersternen wiedergefunden, ja. weil die wäre fast verloren gegangen. Mhm. Ähm, was war das Motiv für die Sendung? Und vor allem, wie läuft das eigentlich in echt ab? Das habe ich mir dauernd beim Zuschauen gefragt. äh, Spielt da wirklich jede und jeder nur ein Gag runter oder zwei? Oder wie ist das dann im Flug?
0: Ähm, Der Andreas Fuderer, der in Wien das Kabarin Niedermeier Betrieben hat damals nur, genau, das gab es den Stadtsaal noch nicht, den betreibt er mittlerweile auch und das Kabarett Niedermeier, das ist so die Nachwuchskabarettbühne in Österreich, also der, da haben alle angefangen, also Dorfer, Thüringer, Hader äh, etc. Haben, haben dort angefangen und Eckel auch und, und äh, auch die neuere Generation, das ist so die Premierenbühne für... Kabarettistinnen, die gerade anfangen und interessante Sachen machen, weil die inhaltlich programmieren im Gegensatz zu fast allen anderen Bühnen, die rein nach Ticketverkauf programmieren. Also im, im Niedermeier kriegst du so ein, zwei Jahre Zeit. So Und wir sind immer zusammengesessen und haben geredet darüber, dass es sowas bräuchte, eine große Plattform, weil es gibt so viel Interessantes in Österreich, aber das kann sich nirgends zeigen. Und ähm, das, das Kabarett hat sich insgesamt in die Richtung entwickelt, dass du in, an jedem Spielort nur mehr einmal spielst und dann fährst du schon wieder weiter zum nächsten. Und äh, wenn du dann nicht voll bist, dann spielst du dort auch nicht mehr. So, Also es ist ziemlich, hat sich ziemlich ähm, verhärtet, das so eine, eine Geschichte, die ich immer erzähle, an der Stelle ist, ähm, als ich angefangen habe im Kabarett Niedermeyer, da ist da eine Programmzeitung gehangen aus den 90er Jahren, glaube ich, oder 80er Jahren noch und da stand dann, ja, im März spielt der Harder und im April dann der, der, der Maurer oder so und zwar eben jeweils das ganze Monat und damals gab es ja in Österreich vielleicht zehn Kabarettisten und zwei Kabarettistinnen oder so, mittlerweile gibt es 200 Und die müssen alle irgendwo auftreten und ähm, da haben wir uns gedacht, wenn dich einmal im Fernsehen 200.000 Leute sehen und nur ein Promille interessiert sich dafür, eine Karte zu kaufen, dann hast du schon mal einen besseren Start. Und wie könnte so eine Sendung ausschauen, wenn du Leute, die noch nie im Fernsehen waren, in ein Fernsehstudio stellst, dann werden die dort nicht äh, gut äh, spielen können. Ähm, Und dann haben wir im bayerischen Fernsehen die Sendung äh, Bühnensport aus dem Vereinsheim Schwabing gesehen, wo in so so einer Wirtschaft in München äh, Kabarettistinnen und Kabarettisten auftreten. Und äh, der Hannes Ringelstetter hat das damals moderiert. Und dann war ich dort und habe dort zweimal gespielt und es war super. Und dann haben wir gesagt, so was Ähnliches bräuchte es auch in Ö- im österreichischen Fernsehen und haben lang gesucht nach einem Ort, äh, der das hergibt und haben dann das Flug gefunden, wo man die Stadt so mitspürt, wo man alles gut filmen kann, weil es so luftig ist, was so eine Club-Atmosphäre hat. Und das hat auf Anhieb funktioniert und äh, funktioniert jetzt auch schon seit sieben Jahren, glaube ich.
1: So, und und. und in echt ist es dann genauso wie es im Fernsehen sieht, also da spielt wirklich jeder ja. seine Geschichte schnell runter und, dann ist und, und die Leute sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sendung dauert, aber geht ziemlich schnell vorbei.
0: Genau, wir, wir zeichnen zwei Sendungen okay. pro äh, Aufzeichnungstermin auf und es ist quasi wie ein Kabarettabend. Es gibt zwei Hälften. Ich spiele am Anfang ein bisschen, damit äh, die Leute sich auskennen und die Stimmung gut ist und... Ähm, dann zeichnen wir jeweils, würde ich sagen, 35 Minuten auf und 10 Minuten werden rausgeschnitten. Meistens das, was ich gestern äh, gespielt habe dazwischen. Wirklich? Wirklich? Ja, na, weil äh, bei mir ist es wurscht. Ne? Ich mhm. bin ja nur der Moderator und äh, meine Aufgabe ist ja nur dafür zu sorgen, dass, dass die Leute, die dort auftreten, äh, gute Bedingungen vorfinden und... Genau, und die spielen ja auch meistens Nummern aus ihren Programmen, die man Mhm. schwer schneiden kann. Und wir sagen ihnen aber vorher, ja, fünf, höchstens sechs Minuten, weil wir haben nur 25 und wir wollen aber gern vier Leute pro Sendung, äh, ähm, vier Leuten pro Sendung die Möglichkeit geben, da aufzutreten. Und äh, ich spiele aber dazwischen manchmal einfach ein bisschen länger, damit das Level, äh, die, die Stimmung im Saal gut ist.
1: Wer sucht aus und nach welchen Kriterien?
0: Da gibt es eine Redaktion vom vom ORF und ähm, der Andreas Fuderer redet noch mit und letztendlich entscheidend tut es aber die Sendungsverantwortliche vom ORF. Die Produktionsfirma redet natürlich auch mit. Ich mache auch Vorschläge, aber ich ähm, habe von Anfang an gesagt, ich will nicht mitentscheiden, weil ich mag nicht über Kolleginnen äh, entscheiden.
1: Wollen wir jetzt noch über die Aggression reden?
0: Ja, gern. Ich finde das interessant, dass dir das auffällt. Weil es ist schon, natürlich ist das ein, eine der Triebkräfte von äh, Comedy, ist äh, Zorn eigentlich. Oder zumindest Irritation, würde würd ich sagen. Also, du kommst eigentlich mit der Welt nicht zurecht und. Wunderst dich, staunst, findest Sachen unlogisch, kurios etc. Und anstatt dich ununterbrochen zu ärgern, machst du dann einen Witz. Und das ist gar nicht so leicht, so einen einen Witz zu machen. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man sich sehr viel Arbeit macht, bevor man auf die Bühne geht mit etwas. Also so arbeite ich. Ich arbeite manchmal ein Jahr an meinen Texten und dann mache ich die Premiere. Ähm, was ich selber gar nicht so toll finde, ist äh, die Polemik. Als, als Kunstform gibt es aber auch, äh, hat auch seine Berechtigung und das ist aber wirklich nah verwandt mit dem Fasching, finde ich. Also dass man quasi auf die Bühne geht und äh, sich eine lustige Mütze aufsetzt und rausblärt, was einem alles gegen den Strich geht. Ich finde, das ist ein wertvolles Ventil und das äh, gehört auch auf die Bühne und ähm, das, das, ich, ich will das gar nicht irgendwie mies machen. Da gibt es auch Leute, die das wirklich gut machen, aber ich würde das nicht machen wollen. Also das, das ist, da, da traue ich mir selber nicht genug über den Weg, glaube ich, um, um das wirklich machen zu können. Ich glaube, da muss man ein großes Selbstvertrauen haben, da muss man sehr überzeugt sein davon, dass das, was man selber zu sagen hat, eine Berechtigung hat. Das habe ich nicht. Also ich bin nicht so frei von, von Selbstzweifeln.
1: Ja, beim Zorn bin ich bei dir. Also, ich glaube, das geht bis ins alte Griechenland zurück, dass man sich halt über was aufregt und dann halt mal eine schöne Brandrede. Und wenn man dann einen Witz einbaut, das ist es natürlich viel, viel cooler, muss man sagen. Ja. Ich glaube, wo, unser, ähm, wo unsere Diskussion herkommt, ist, dass zu dem Zorn natürlich eine höhere Geschwindigkeit kommt, weil die Leute einfach jetzt mehr Speed brauchen, auch im Fernsehen mhm. und wahrscheinlich einem Kabarett. Bin gespannt, wie gemütlich du das heute am Abend angehen wirst im Theatercafé. Dort ist halt ein bisschen noch gemütlicher, aber prinzipiell. Ist alles ein bisschen schneller geworden bei uns. Ja. Und ähm, ich spiele auch sehr schnell auf der okay, Bühne. Ja,
0: Würden wir jetzt nicht glauben, weil ich so langsam und, und tief rede. Das liegt daran, dass ich einen Kopfhörer aufhabe und mir die ganze Zeit denke: Ah, es heilt so schön, wenn, äh, ich, wenn ich tiefe Töne mache. Dann, mache, dann, dann ist es wie eine, eine Ohrenmassage. <lacht> ja. Aber auf der Bühne, ich rede okay, sehr schnell also. und sehr laut.
1: Okay, sehr gut. Ja. ja, es ist nämlich auch deine Rolle bei den Vatersternen. Also, du gehst da raus und brüllst einmal mal ordentlich quasi in ja. meiner Wahrnehmung. Also, das weckt schon ordentlich auf. Ja, wahrscheinlich kommt es daher und und dann, das habe ich jetzt bei deinen Gästen erfreulicherweise nicht so oft, aber natürlich, wenn du polarisierst, wenn du ordentlich reinhaust, ich nenne jetzt keine Namen, aber es fallen uns wahrscheinlich welche ein, Mhm. das verkauft sich dann natürlich quasi super, wahrscheinlich. Und gerade auf Social Media, ich beleidige einfach die Hälfte der Menschheit und dann hurra, die andere Hälfte und so weiter. Mhm. Ähm, Daher kommt es, glaube ich, ein bisschen, dass man diese gemütliche, weil Lukas Resetaritz und so, das war ja auch nicht aggressionsfrei oder das war nicht ohne Zorn, aber das war halt eben so ein bisschen noch ein Punkt, nämlich noch ein Wort, subtil. Subtil ist früher besser gegangen und ich behaupte mal, Arbeitshypothese, subtil geht heute nicht mehr so gut, weil die halben Leute verstehen die nicht mehr, weil sie die Subtilität nicht knallen und und andere können mit dem sowieso nicht umgehen. Es ist besser, ich hau gleich voll auf den Punkt.
0: Ja, Subtilität, muss man auch sagen, ist auch eine Disziplin der Mächtigen sozusagen. Also früher mal äh, bist du ja gar nicht erst auf eine Bühne gekommen, gekommen, die öffentlich breit wahrnehmbar ist, wenn du nicht schon in irgendeiner irgendeiner hierarchischen Leiter weit nach oben geklettert warst sozusagen. Und ähm, Also so so Selbstironie und ähm, generell Ironie, ähm, Subtilität äh, sich selber für unzulänglich erklären, das kannst du gut machen, wenn du eigentlich sehr mächtig bist. Und äh, die, die Witze von die Witze sind immer dort, wo die Macht ist. Immer. Und momentan hat sich das Spiel ein bisschen gedreht. Also auf, auf Social Media kommst du nicht weit mit Subtilität. Ne? Da, da musst du dich zeigen. Und äh, das, das ist sozusagen deine, das, das ist dann dein Kapital. Das hat den Nachteil, dass eben sehr hart aufeinander geprallt wird, aber das hat den Vorteil auch, dass mittlerweile. Erzählungen und Perspektiven eine, eine Öffentlichkeit kriegen und ein Publikum finden, die früher niemals einen Platz in der Öffentlichkeit gehabt hätten. Also die Diversität und die, die Bandbreite dessen, was zum Beispiel in der österreichischen Kabarettszene momentan äh, auftreten darf und ein Publikum hat, das war noch nie so groß und Natürlich, ja, das das wird härter und und es gibt ähm, eine Auseinandersetzung. Das ist aber auch, äh, das das ist auch was Demokratisches. Es gibt so so eine französische Theoretikerin, die Chantal Mouffe heißt die, und die sagt, äh, Demokratie ist Streit. äh, Darum geht es da. Und äh, da da ist schon was dran. Ich finde nur... ähm, wenn man das Interesse am anderen verliert dabei, dann, dann wird es dann wird's kritisch. Also wenn man nicht mehr gelassen damit umgehen kann, dass es jemand anderen auch noch gibt und dass der auch eine Meinung hat und auch vielleicht irgendwas weiß, eventuell sogar, dann, dann wird es un- ungemütlich. Und ähm, sowas so, so so, so finde ich dann auch nicht gut. Ne? Aber, aber so, so klare Haltungen, die... die die, die mit die mit einem überzeugten Brustton vorgetragen werden und die aus ihrer Welt aus ihrer Perspektive erzählen das kann schon sehr reizvoll sein ne? also zum Beispiel Malerina die ist eine eine Kabarettistin die hat jetzt ihr erstes Soloprogramm auf die Bühne gebracht wo sie quasi äh, die die österreichische Zeitgeschichte also die letzten zehn Jahre vielleicht aus der Sicht einer Austroserbin Erzählt. Das ist eine Perspektive, die niemals äh, in, in der österreichischen Öffentlichkeit irgendeinen Platz gefunden hätte, wenn sie sich diesen Platz nicht selber genommen hätte. Und die das ist null subtil oder, oder so, sondern das ist ganz äh, laut und groß und gleichzeitig sprachlich wahnsinnig gut gemacht. Und ähm, die hat, die hat eine, die hat eine ausgereifte Bühnenfigur hingestellt bei ihrem ersten Programm und ähm, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube aber, ich bin, ich bin so eher, ich bin ein Geschichtenerzähler und, und ein, äh, meine Sachen haben immer so eine poetische Note ein bisschen. Das ist das, was mir gut gefällt und was ich gerne mache. Und äh, da, da kommt man wieder auf Social Media nicht weit damit, habe ich, hab ich das Gefühl. Also da fühle ich mich nicht so zu Hause noch.
1: Social-Media-Frage kommt eh gleich, aber Malerina mhm. ist lustig, dass du das sagst, weil das war genau die Auslöserin für unsere Debatte, bevor du gekommen bist. Mhm. Der Auftritt bei den sternen hat sowohl den Kollegen beeindruckt als auch mich. Also das vergisst man nicht. Das war, ich habe es gut gefunden. Er war mhm. eben eher schockiert über die Aggression und über das, das, ja, die Performance. Aber definitiv ähm, markant und ich glaube schon, dass ich mir die auch gerne mal anschauen würde. Ja. Jetzt kommt die Social Media Frage und dann kommt schon unser Kann ich Finale. nur empfehlen,
0: also kann ich wirklich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Das ist ganz toll und äh, es hat nicht umsonst gleich mit dem ersten Programm äh, Österreicher Kabarettpreis, Salzburger Stier, Fernsehaufzeichnung etc. Also das, das ist eine außergewöhnliche Qualität, die, die da sichtbar geworden ist auf Anhieb. Sowas gab es im österreichischen Kabarett noch nie. Also es gibt keinen anderen Künstler und keine andere Künstlerin, die mit ihrem ersten Soloprogramm mhm. äh, das noch dazu hardcore-Polizatire ist. Also das, das ist ja nicht irgendwie leichte Kost, was sie da macht, äh, so eingeschlagen ist und so gleich ihren Platz gefunden hat. Das ist ganz, ganz ähm, eine ganz außergewöhnliche Geschichte.
1: Lass mal, mal so stehen. Mhm. Fünf Postings auf Insta. Gib zu, du bist Generation Facebook.
0: <lacht> ja, eindeutig. Also, Facebook, das geht gerade noch, das, das läuft mit Text und das äh, ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Aber so Videos machen und, und irgendwelche Fotos machen und so, ich, das.
1: Ich habe mir dann ja. mal gefragt, wie darf ich mir denn heute Abend äh, dein Publikum vorstellen? Ist mhm. das dann, also, ich werde da eher einer von den Älteren sein, nehme ich an, aber so die, die, die Insta-Generation Nö. sitzt da auch nicht. ne? Doch auch, schon
0: zum Glück. ja Also ich, ich kriege auch immer wieder so, worüber ich mich dann sehr freue, Nachrichten von Eltern, die ihre Kinder mitgenommen haben ins, ins Programm und wo dann 16, 15, 16-Jährige bei mir im Programm sitzen und dann schreiben mir die Eltern, ja, es hat den Kindern auch gut gefallen und das will was heißen, weil normalerweise finden sie alles Fahrt, wohin sie mitgenommen werden. Und auch meine äh, Älteste äh, war jetzt bei der Premiere jetzt auch wirklich gut gefunden und die hätte auch gesagt, wenn sie nicht gefallen hätte und ähm, na, ich habe das große Glück und ich weiß nicht warum, weil eben Social Media, ich bin da wenig präsent, aber, aber ich habe ein sehr durchmischtes Publikum, zum mhm. Glück, das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich mit Kabarett angefangen habe, weil ich komme eigentlich vom Theater, das war das Erste, was ich versucht habe, so oft Theater und ähm, das, das ging auch ganz gut, so Theaterstücke schreiben, war das damals noch? Aber da, da kommen halt immer die gleichen Leute, die sich in allem einig sind und äh, reden dann die immer gleichen Sachen. Und es ist unglaublich langweilig, finde ich. Ähm, wahrscheinlich hat sich das mittlerweile total geändert und es gibt eine extrem äh, vielfältige, durch, durchmischte und äh, aufgeschlossene off theater szene Also gerade in Graz, ne, das Theater im Bahnhof und so, das, das gab es ja damals noch nicht. Aber die die wenden sich ja auch nach außen und nicht nach innen. Und so sowas finde ich dann schon... Schon cool. Äh, mein großes Vorbild war immer Dario Fo und solche Sachen, also, also so Volkstheater. Ähm, aber irg- aus irgendeinem Grund ist das Publikum durchmischt. Das war eigentlich die Frage, ja. Genau. Weil ich, die fm 4 ja
1: auch nicht alle und Hörerinnen ja nicht alle 14 sind, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die, die allerwenigsten kennen mich von FM4, glaube ich. Also ich, ich glaube auch, dass die allerwenigsten... Ähm, mich mit diesem FM4 Ombudsmann in mhm. Verbindung bringen. Also manche wissen das, aber das, da muss man schon nachschauen. Ne?
1: Das heißt, der Bezug ja. sind dann doch eher die Sterne oder überhaupt denn? Ja, und ich
0: bin auch noch nicht so, ich bin ja jetzt auch schon eine Zeit lang unterwegs und so und, mhm. und das spricht sich dann in, in dieser kleinen Gruppe an Kabarett-Interessierten spricht sich das rum und ich bin eben viel im Fernsehen und, und dadurch, äh, ich glaube, dass wenn, wenn man es messen würde, das Verhältnis zwischen Leuten, die wegen mir im Fernsehen kommen und Leuten, die wegen dem Ombudsmann kommen, das ist 100 zu 1.
1: Mhm. Aber ihr werdet zwischendurch ein paar Mal ja. den Ombudsmann durchgehört, da habe ah, ja, gefreut, na, hab na ich schau. habe ich <lacht> <mir gefreut. lacht> So, jetzt kommen wir zum Word-Rap und falls dir irgendwann ein besserer Name einfällt, schick ihn mir und ich für immer mit Credits versehen. Mhm. Also kurze Fragen, kurze Antworten und ich habe dann vor einem ORF-Kollegen von dir in ein paar Wochen das auch zu stellen, genau so und dann zu schauen, Pendel Muss man mit einem Wort antworten? Nö, Nein. aber halt, wenn okay. es geht, kurz, aber das Konzept ist nicht so strikt. Passt. Lieblingssendung im ORF. Schneller. <lacht> Definitiv schneller. Nein, nein,
0: ich, ich, ich äh, denke die ganze Zeit darüber nach, äh, was im ORF überhaupt ist. <lacht> weil, ähm, Lieblingssendung im ORF,
1: ZIP2. Okay, ich habe es nämlich absichtlich ORF gesagt, weil es hätte ja. auch Radio sein können. Mhm. Deine schlechteste Idee bisher und warum? Das war
0: mein erstes Solo-Programm auf die Bühne zu bringen. Mein Vorbild damals, Ricky Chervez, und ich habe eine Figur auf die Bühne gestellt, die war so derartig unsympathisch, dass es nur so geraucht hat. Und ich hatte von Anfang an recht viel Publikum, durch damals noch den Ombudsmann. äh, Und die Hälfte ist in der Pause gegangen, weil sie gedacht haben, was ist denn das für eine Sau? Und das war auch wirklich eine Sau. Und sie haben aber halt gedacht, ich bin das. das. Und das war echt eine schlechte Idee, würde ich nicht mehr so machen.
1: Du hast die für immer verloren.
0: Ja, na, wenn wir, also, zwei kommen nie mehr: die, die die Karten gratis kriegen, oder Leute, die in der Pause gehen.
1: Also, so ist das nicht. (lacht) (lacht) Gut, du musst in einer Stadt unter 500.000 Einwohner innen leben: Klagenfurt oder Graz? Klagenfurt. Servus TV macht dir ein äußerst lukratives Angebot. Du antwortest wie? Äh, reden wir. In Wien lieber Arena oder Staatsoper?
0: Früher nur Staats, äh, nur Arena, mittlerweile gelegentlich Staatsoper und das ist schon geil.
1: Du schaltest den Fernseher ein auf ORF 1, läuft ein Fußballmatch auf ORF 2, eine Volksmusiksendung. Was machst du? Fußball. Stermann oder Grissemann? Das ist
0: sehr unmöglich zu beantworten. Ja, ich weiß, Bei, das ist der, eine
1: richtige Scheißfrage. ja
0: ne? Grissemann, äh, grandioser Schauspieler, äh, Parodist, äh, äh, Humorgenie, Stermann, äh, brillanter Entertainer, äh, Sir und äh, Sprach... Großmeister, Gelassenheits-Yogi, äh, äh, die beiden in Kombination, die haben die Welt in mein Jugendzimmer gebracht. Also da kann ich auf keinen von beiden verzichten.
1: Rot oder schwarz? Rot. Sehr gut, richtig. Hosea, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Viel Erfolg mit deinem Programm.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, und ihr hört es jetzt halt alle weiterhin brav FM4. Ähm, das ist schon wichtig, gerade auch die Jüngeren unter euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, in ein paar Wochen gibt es die nächste Folge unseres kleinen Podcasts. Inzwischen dürft ihr uns gern äh, positive Reviews hinterlassen, fünf Sterne mindestens, und uns teilen und weiter erzählen und so weiter und so fort. Wir müssen endlich aus dieser Nische raus. Wir, wir müssen endlich aus dem Underground. Helft uns dabei. Herzlichen Dank an das Pod für die Produktion und an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Ciao, ciao.
0: Das war der Haupt- podcast Nächstes Monat gibt es mehr.
1: Und hier noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann hört doch auch Nicht mit mir, den neuen Podcast über fatale Fälle aus Medizin und Justiz. Folge 1 jetzt online, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Nicht mit mir. Fatale Fälle aus Justiz und Medizin.
1: Der böse Wolf und das Mädchen im Rollstuhl.
2: Auf den ersten Blick ist es eine Krankengeschichte, eine sehr heftige Krankengeschichte einer jungen Frau. Mehr als ein Jahrzehnt voller Untersuchungen, Schmerzen und Operationen. Auf den zweiten Blick aber ist es eine unglaubliche Geschichte, die wir heute erzählen.
1: Es ist eine Geschichte voller Versäumnisse, Fehler und Missgeschicke. Eine Geschichte voller Pech und auch voller Zynismus. Eine Geschichte, die kein Happy End haben kann, aber zumindest wird sie besser ausgehen als wir bis vor kurzem für möglich hielten.
2: Das hat, das hat mit einer Anwältin aus Graz zu tun und mit einer Versicherung, die wie aus dem Nichts auftauchte. Ihr hört Nicht mit mir, den Podcast über dramatische medizinische Fehler, über vermeintliche Irrtümer der Justiz und die Folgen für unschuldige Menschen. Wir sind Christina Stegisch
1: und Wolfgang Kühnert.
2: Und präsentieren euch nicht mit mir. Eine Produktion von Das Pod.